0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ähm, ich möchte einen Einstieg machen in die Predigt von heute Morgen. Äh, die hat einen ungewöhnlichen Titel und zwar ist es die Kraut und Rüben Predigt. Ja? Ähm, Kraut ist ziemlich verarbeitet schon und noch zu toppen von Rüben extrem verarbeitet. Also ich habe keine Rüben, also Karotten habe ich nachgeschaut. Karotten zählen zu den Rüben, aber wir haben keine Karotten mehr zu Hause gehabt. Und jetzt habe ich Zucker mitgebracht, weil das steht für die Rüben. Das stellen wir da mal so her. Also heute Kraut und Rüben predigt. Ähm, woher kommt eigentlich dieses Sprichwort Kraut und Rüben? Ich habe nachgeschaut. Man geht davon aus, dass es eine Zeit gegeben hat, wo man im Ackerbau eine Zeit gehabt hat, wo man Kraut und Rüben miteinander am Feld gehabt hat, währenddessen alle anderen Gemüsesorten feinsäuberlich quasi getrennt angebaut worden sind, also quasi Sorten rein. und damit haben, haben diese Felder ein bisschen unordentlich und chaotisch ausgeschaut. Und von dem, das meint man ja, wenn man sagt Kraut und Rüben, dann ist es ein bisschen so Chaos, so Unordnung. Ja. Und ich möchte natürlich in dieser Predigt jetzt nicht ins Chaos stürzen mit euch, also keine Angst. Aber ich habe im Grunde zwei Dinge, Kraut und Rüben, die nicht unmittelbar vielleicht gleich zusammenpassen oder zusammengehören, die dann aber vielleicht doch irgendwie zusammen auf ein Feld gehören. Ja? Also sind wir dann wieder irgendwie bei diesem Kraut-und-Rüben-Bild hier. Tada! Ja. Okay, jetzt hat's wahrscheinlich neugierig. Ja, puh, was kommt da jetzt? Ich meine, es schaut fast so aus, als hätte ich ein Buchbasar heute ähm, ja, mal schauen. Ich würde sagen, wir starten rein. Kraut, bitte. Das hat diesen Zusatztitel Priorität im Gebet. Und das ist etwas, das mir eben begegnet ist in diesem Buch. Das habe ich schon mal erwähnt vor ein paar Wochen. Ich habe vor Jahren ein Buch geschickt bekommen von Pastor Fred von der Welser Gemeinde FCG, also aus unserer Region. Und das ist dann in einem meiner Buchstapel gelandet, weil es gibt so viele Bücher, ihr kennt das vielleicht. Wo fängt man an, was liest man? Und dann landet es auf einem Stapel. Und ich habe dieses Jahr für mich selbst, ich bin eigentlich nicht der, der Neujahrsvorsatztyp, aber irgendwann habe ich mir gedacht, keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich mache eine Lese-Challenge mit mir selbst. Äh, habe dann so eine kleine Liste auf meinem Spiegel im Bad und versuche jeden, also jede Woche mindestens viermal, mindestens eine halbe Stunde in einem gehaltvollen Buch zu lesen. Und wenn ich das viermal die Woche oder mehr schaffe, dann kann ich das abhackern die Woche. Dann habe ich die Challenge geschafft in der Woche. Und es war erstaunlich. Ich habe dann innerhalb von ein paar Wochen vier, fünf Bücher mal fertig gelesen, weil ich lese sehr oft bis zwei Drittel. Und dann geht nichts mehr weiter. Ich weiß nicht, ob Sie das kennt. Und dann auf einmal, dann geht es halt ratz. Immer so dieses letzte Ding. Und dann ist man das volles Erfolg, das, ist das gewesen. So einige Bücher. Und dann irgendwann waren die meisten angefangenen weg. Und dann haben wir gedacht, Warum nicht in das Buch reinlesen? Das doch klingt irgendwie interessant. Die oberste Priorität des Gebets. Ursprünglich, wie ich das Buch bekommen habe, haben wir gedacht, es ist einfach nur wieder ein Buch über Gebet und ein Buch, das sagt, Gebet sollte oberste Priorität haben. So habe ich es verstanden. Aber das ist nicht gemeint hier. Wenn man dann reinliest, merkt man, da ist eigentlich was anderes gemeint. Und das möchte ich mit euch ein bisschen anschauen, weil ich glaube, dass es eben tatsächlich dazu führen könnte, dass wir vielleicht mehr so beten, wie es besser wäre für uns. Aus ja, Gemeinde, äh, auch für den ganzen Leib Christi. Ähm, also was nämlich die Aussage ist von diesem Buch ist, dass es bestimmte Gebete gibt, die eine höhere Priorität vielleicht haben sollten oder eigentlich ganz sicher, laut Pastor Fred, haben sollten. Welches Gebet ist es? Er spricht vom Gebet für Gläubige. Gebet für die Kirche und die Leute, in der Kirche, in der Gemeinde sind. Das sollte die oberste Priorität unseres Gebetes sein. Interessant, oder? Dieser Gedanke. Epheser 6, 18, bitte. Das habe ich sogar als Folie. Ich habe wenig Folien heute mitgebracht, weil man dachte, ihr habt sehr alle Handys und, und Bibeln und so. Ihr könnt es auch selber nachschlagen. Aber das habe ich so mitgebracht als Folie. Und da steht, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Wörtlich steht hier, betet für alle Heiligen. Das ist eine Bezeichnung, die man immer wieder im Neuen Testament finden für die Christen. Heilige. Wenn du Jesus in dein Leben reinlässt und sagst, ich bin der Nachfolger von Jesus, dann bist du eine Heilige, ein Heiliger. Und das ist so ein Vers und es gibt aber viele Verse, die dazu auffordern, füreinander zu beten, beziehungsweise die im Neuen Testament davon gesprochen oder sprechen, dass füreinander gebetet wird, dass um Gebet gebeten wird für einen oder dass wer andere für jemand betet, gerade in, in den Briefen natürlich. Das ist eine, eine große Sache. Und du magst jetzt aber vielleicht denken, Moment, aber was ist mit der Welt? Ja, wir leben ja in einer Welt, die, 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 die Gott nicht kennt. Und Gott möchte doch, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sollten wir nicht für in erster Linie beten für die Leute, die Jesus noch nicht kennen? Das ist eine total berechtigte Frage. Und vielleicht fällt dir auch ein Bibeltext sogar dazu ein, den ich auch ansehen möchte. Den könnte man so quasi gegenüberstellen, fast gegen diesen anderen Vers. Und zwar 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Da steht Folgendes. Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und zu Danksagung auf und zwar für alle Menschen. Hier ist von allen Menschen die Rede. Für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also wenn wir diesen Text als Referenz nehmen, dann, dann würde es heißen eigentlich, wir beten für alle. Und ganz besonders hier sogar für die, die quasi bestimmen, wie unsere Lebensumstände sind, also für die Herrscher, für die, die regieren. Und das ist auch der Vers, der so quasi unsere Grundlage ist, unsere Basis ist, für das ähm, alle zwei Wochen haben wir ein, per Zoom ein Gebetstreffen, und das ist so die Basis von diesem Gebetstreffen. Die Helga leitet das, mal, genau. sie macht das wirklich großartig. Und das ist etwas, das wir tun und machen sollten. Es steht auch hier. Wir sollen für alle Menschen beten, besonders für die Regierung, damit, und das ist interessant, ähm, das ist eigentlich fast ein bisschen ein egoistisches Gebet auch, oder es hat ein Ziel, es soll quasi die Regierung, für die beten wir, damit gut läuft, damit letztendlich mehr Menschen Jesus kennenlernen können. Also das ist so quasi das, das Ende. Und alle Menschen beinhaltet ja auch die Leute, die Gott noch nicht kennen. Das heißt, wir haben hier verschiedenste Gruppen und es beinhaltet auch natürlich Christen. Das muss man auch berücksichtigen. Wenn hier steht alle Menschen, dann heißt es auch, wir beten für die Christen. Wir beten auch für sie ähm, weil Christen sind auch Menschen. <lacht> Freuten sie zwar nicht immer so, aber... Ähm, Scherz, ja. Aber, ihr wisst. Ähm, schauen wir mal, was Pastor Fred zu, diese, zu diesem Text sagt. Also er, er führt den ja auch selbst an, aber er macht trotzdem den Punkt, es soll trotzdem das Gebet für Christen Priorität haben. Auch wenn hier steht, alle und er sagt, man könnte die Worte von Paulus folgendermaßen umschreiben. Betet für die Regierung, damit der Leib Christi gesegnet ist und sich günstiger Bedingungen erfreuen kann, um das Evangelium zu predigen und die Verlorenen zu erreichen. Wir beten für die Regierung, für uns, damit Menschen gerettet werden. Indirekt wird somit ein Gebet für die Regierung sogar ein Gebet für Christen. Also, Stimmt irgendwie. Also es ist letztendlich auch ein Gebet für uns, damit wir diese Bedingungen haben, damit wir unserem Auftrag nachkommen können, dass Menschen Jesus kennenlernen. Die Sache ist die, also Gebet für alle Menschen ist wichtig, sollen wir unbedingt. Also für die Regierung, wir sollen dafür beten. Wir sollen für die Leute beten, die Jesus noch nicht kennen. Da möchte ich auch noch eine kleine Einschaltung machen und zwar, Letzte Woche leider noch nicht verfügbar. Es gibt so Broschüren, die ihr mitnehmen könnt, so Hefteln am Infotisch. Ein 30-Tage-Gebet für die islamische Welt. Also für Kinder ein eigenes Heft und für Erwachsene. Ähm, Ramadan ist, und es ist so einfach während des Ramadans, dass man betet. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man dieses Heft mitnimmt, daran zu denken, wir beten nicht nur für die Leute, die Jesus noch nicht kennen, sondern wir beten ganz besonders in alle Länder hinein, wo Leute sind, die Jesus schon kennen und dass Gott sich stärkt und dass Gott sie gebraucht, dass Leute durch sie Jesus kennenlernen. Also Gebet auch für Israel. Wir beten für Israel. Es ist wir sollen Israel segnen, heißt es. Wir beten für eigene Bedürfnisse. Es ist in Ordnung. Jesus sagt, bittet und ihr werdet erhalten. Also, wir tun es, es ist gut und wichtig und richtig, aber und das ist eben das, was in diesem Buch so ähm, rausgearbeitet wird und was man vielleicht nicht so bewusst ist. Aber es scheint so, wenn man sieht, die Fülle der Bibelstellen, die davon sprechen, dass wir füreinander beten, dass wir für den Leib Jesu beten, für die Gemeinde Jesu. Ähm, es gibt, da ist so eine Vielzahl, dass man, dass man merkt, okay, eigentlich sollte das vielleicht in unserem, in meinem Gebetsleben eine höhere Priorität haben, für die zu beten, die Jesus schon kennen, mit ihm unterwegs sind. Es gibt scheinbar eine Priorität. Und dann fragt man sich natürlich, warum? Ich habe es schon ein bisschen angeschnitten. Ich denke, diese Priorität ist da, weil Gott einen ziemlich kühnen Plan hat. Und zwar, er wird ja auch angeschnitten hier unten. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist Gottes Plan eigentlich, sein Wille. Das ist, was er eigentlich gerne möchte. Alle Leute sollen erkennen, dass er Gott ist dass er die Menschen liebt, dass Jesus gekommen ist, um sich für die Welt hinzugeben und dass er der Erlöser ist, dass er der ist, der diese Trennung zwischen uns und Gott aufhebt. Er ist für die Sünde der Welt gestorben, Jesus. Wir hätten keinen Zugang zu Gott, zu unserem Schöpfer, ohne Jesus, weil wir sündig sind, jeder von uns. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Der Weg ist frei. Das ist die beste Nachricht. Und Gott möchte dass alle möglichst gerettet werden. Aber es geschieht nicht durch Gebet für diese Leute, sondern es geschieht, indem eine Gemeinde Jesu auf dieser Welt ist, Menschen, die Jesus nachfolgen, die den Auftrag umsetzen, hinzugehen. Und das ist ja auch das, was Jesus gesagt hat. Er hat am Ende seines Dienstes nicht gesagt, liebe Jünger, ich bin dann dahin, ciao, ich gehe zurück zum Vater, sperrt euch ein, betet, bis ich wiederkomme, dass die Leute alle gerettet werden und meine Jünger werden. Das hat er nicht gesagt. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Macht zu Jüngern, indem ihr tauft, indem ihr lehrt, was ich gesagt habe. Geht hin. Also Riesenaufgabe. Interessant. Und noch interessanter wird es, wenn man dann hinschaut, zum Beispiel in ein Gebet von Jesus, im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, da habe ich jetzt, ab jetzt habe ich keine mehr, wir können auf die Kraut, äh, genau, also damit wir wissen, Krautnummer, Kraut Crowd ja genau, Gebet für äh, Priorität, äh, Priorität im Gebet. Äh, Im Johannes 17 gibt es ein ziemlich umfangreiches Gebet, das, das Johannes niedergeschrieben hat, wo Jesus zum Vater spricht und betet. Erst betet er für sich selbst und dann switcht Jesus um, und er betet für seine Jünger. Und da möchte ich euch einen kurzen Ausschnitt vorlesen, wie er da betet. Also er betet, Im habt es im Hinterkopf, er betet für seine Jünger. Ich habe deinen Namen, also er spricht zum Vater, ist ein sehr persönliches Gebet. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Und was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Und jetzt wird es interessant. Johannes Kapitel 17, Vers 9. Ich bete für sie, für die Jünger. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Krass, oder? Das ist Jesus persönlich. Und er sagt, ich bete für sie, für die Jünger. Ich bete nicht für die Welt. Wow, das ist ziemlich überzeugend. Ähm, ein ziemlich überzeugender Argument zu sagen, da gibt es eine ziemlich hohe Priorität darin, für die zu beten, die schon mit Jesus unterwegs sind, die an ihn glauben, die zu Gott gehören. Das ist sehr, sehr, ähm, sehr faszinierend, finde ich. Und danach setzt Jesus fort und betet für diese Jünger und sagt, Vater, mach sie eins. Lass diese Jünger so eins sein, ähm, dass die Leute erkennen, das sind Nachfolger von Jesus. Dass quasi die Welt erkennt, dass das meine Jünger sind. Und da haben wir noch einiges zu beten. Weil wenn man sich so ein bisschen, die, um bei Kraut und Rüben zu bleiben, wenn man sich die Kirchenlandschaft anschaut, das ist ein bisschen Kraut und Rüben manchmal. Ja? Ich, ich wage zu behaupten, dass das manchmal schon, oder dass es in Österreich besser geworden ist, finde ich, in den 10, 15 Jahren, dass man mehr versucht, gemeinsam und nicht gegeneinander, sondern miteinander für Jesus. Aber da gibt es, glaube ich, noch immer Potenzial, dies, dieses Gebet von Jesus fortzusetzen und zu beten und auch um, möglichst umzusetzen. Ähm, ich möchte kurz wieder reinschauen ins Buch, äh, was Pastor Fred äh, zu diesem Abschnitt sagt, wo, wo eben diese ungeheure Aussage von Jesus, ich bete für sie, also für die Jünger, ich bete nicht für die Welt. Er schreibt, wie bitte? Moment mal, ich dachte, Jesus liebt die Welt. Was hat das zu bedeuten? Wenn er die Welt liebte, warum betete er nicht für die Welt? Hat er die Welt geliebt oder nicht? Ja, natürlich. Und er liebt die Welt immer noch. Er hat nur einfach nicht für sie gebetet. Er wusste, dass Gebet nicht das war, was die Welt am meisten brauchte. Er wusste, dass das Gebet für sie nicht das Wichtigste war. Er wusste, dass das Gebet für die Welt ihr Problem nicht lösen würde. Und noch etwas, jetzt kommt der ein kleiner Einschub. Es gibt im gesamten Neuen Testament keine einzige Schriftstelle, die besagt, dass Jesus jemals für die Verloren betete. Mir ist dann eine Stelle eingefallen, wo Jesus über Jerusalem klagt. Ja, vielleicht kennt ihr die Stelle. Dann habe ich nachgeschaut, aber er, er betet eigentlich nicht, sondern er klagt zu Gott über oder klagt über Jerusalem. Interessant. Jetzt geht es weiter mit Pastor Fred. Vielleicht hat er es getan, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Die Bibel verrät es uns nicht. Was wir wissen ist, dass es keine Aufzeichnung darüber gibt, dass Jesus jemals für die Verlorenen betete. Überlegen Sie sich das mal. Jesus, der die Welt von ganzem Herzen liebte, sagte, ich bete nicht für die Welt. Warum betete er für seine Jünger, die bereits zum Glauben gekommen waren, aber nicht für die Welt? Und jetzt kommt die Antwort. Die Verlorenen werden nicht durch unsere Gebete errettet, sondern dadurch, dass sie an das Evangelium glauben. Und ans Evangelium, wie kann man zum Glauben ans Evangelium finden? Römer 10 spricht darüber, Glauben kommt aus dem Wort, aus der Verkündigung, aus dem Hören der Botschaft, indem jemand dir erzählt, was eigentlich die Botschaft ist, die Rettende. Was ist das Evangelium? Fazit. Von Kraut, dem Punkt Kraut. Es könnte sein, dass ich, dass wir vielleicht das mehr aufnehmen sollten und erkennen sollten, diese Priorität des Gebetes. Priorität des Gebetes für die, die schon mit Jesus unterwegs sind. Gott wünscht sich einen Leib auf, seinen, auf Erden, ja, das wird ja die Gemeinde bezeichnet als Leib Jesu auf Erden, die sind so quasi Hände, Füße von Jesus, er ist das Haupt auf dieser Erde. Und dieser Leib soll möglichst stark sein, um dem nachzukommen, was er tun soll, dem Auftrag nachkommen zu können. Das heißt, es ist gut, wenn die Christen gesegnet sind. Es ist gut, wenn sie gestärkt sind. Es ist gut, wenn sie keinen Mangel haben, weil dann können sie was geben. Also das ist letztendlich etwas, das wir auch mit in der Hand haben, indem wir füreinander beten, füreinander einstehen. Wir haben zum Beispiel heute im Mitarbeitergebet gesagt, okay, wir machen es mal anders. Wir beten jetzt weniger mal für den Gottesdienst, sondern wir beten füreinander. Und ich habe das eigentlich als sehr erfrischend empfunden und stärkend für mich, dass jemand jetzt für mich betet und mich segnet und Gutes in mein Leben reinspricht im Namen Gottes. Das hat gut getan. Hat mich eigentlich mehr gestärkt, als jetzt zu beten, für das, was heute Morgen vielleicht so passiert. Hat mich bereit gemacht. Was heißt das konkret? Damit komme ich eigentlich schon zur Praxis von Kraut, die Krautpraxis. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mehr und mehr davon verabschieden, uns über andere Christen zu ärgern oder sagen wir es mal positiver, zu wundern. Weniger ärgern, weniger wundern, mehr beten. Mehr füreinander beten, mehr segnen. Und das verändert auch, glaube ich, ganz stark unsere Haltung dann gegenüber der Leute. Wenn du für jemanden betest, dann ärgerst du dich nicht mehr so viel über ihn. Dann kommt vielleicht sogar irgendwann Liebe auf. Also das ist was ganz, ganz Kraftvolles. Und ich habe ein paar Ideen mitgebracht. Wofür kannst du beten? Für Leute, die schon an Jesus glauben. Vielleicht für die Person neben dir. Du kannst beten für Wachstum im Glauben. Du kannst beten für Gesundheit, für gute Beziehungen, für starke Ehen, finanziellen Siegen, den richtigen Job, wenn jemand auf der Suche ist oder wechseln möchte oder, oder ja. Befreiung von Gebundenheit und Süchten. Ich habe diese Woche jemand getroffen und die Person hat mir erzählt, ich, sie hat eine Liste geschrieben mit Leuten, wo sie weiß, die, die sind Nachfolger von Jesus und die haben zu kämpfen mit Süchten und sie betet. Diese Person betet für diese Leute, dass sie frei werden, dass sie die Hilfe kriegen, die sie brauchen auch in dieser Situation, dass sie die Kraft haben, rauszukommen. Du kannst beten für Schutz und Bewahrung vor Unglück. Du kannst beten, dass die Erkenntnis zunimmt von diesen Leuten, die Erkenntnis Gottes. Darum ging es in den letzten Wochen auch. Dass sie erkennen, auch, was Gott für Pläne für ihr Leben hat. Dass deine Glaubensgeschwister Salz und Licht sind im Alltag. Du kannst beten, dass Möglichkeiten da sind, das Evangelium zu erzählen im Alltag. Einfach in Gesprächen zu erzählen vom eigenen Glauben an Jesus. Und dass auch der Mut da ist, dass diese Möglichkeiten zu nutzen. Das ist ein Gebet, das man sprechen kann. Du kannst beten um mehr vom Heiligen Geist. Dass all das, was der Heilige Geist gibt, die Frucht des Geistes, dass das Realität wird im Leben deiner Glaubensgeschwister. Kraft, Freude. Frieden, Geduld, Sanftmütigkeit, all das. So viel gibt es eigentlich, dass wir reinsprechen können ins Leben unserer Glaubensgeschwister. Und ich glaube, das sind Gebete, die im Willen Gottes sind. Weil wenn wir sehen, wie Jesus betet, ich bete nicht für die Welt, sagt er, sondern ich bete für die Jünger. Stärke sie, gib ihnen Einheit. Ähm, ich glaube, das ist, sind Gebete, die Gott hören wird und wo er etwas bewegen wird unter uns. Ganz sicher. Ganz sicher. Und auch, ich münze es mal um. Wenn du dich über, ärgerst über mich, vielleicht, weil ich die Leitung der Gemeinde nicht so cool mache, bete für mich, dass ich es besser mache, dass ich mehr Weisheit habe. Wenn dir meine Predigten nicht taugen, bete ganz viel für mich, dass es besser werden, dass ich Erkenntnisse habe von Gott. Versteht ja, Das ist ein gutes Tool, ein gutes Sache und ich brauche das. Und auch du brauchst Gebet, denke ich, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du an jemanden denkst, nutzt diese Chance. Wenn du an jemanden denkst, der schon Jesus nachfolgt, nutzt es gleich als Chance. Okay, ich bete jetzt gleich für die Leute. Weil wir denken dann oft so über die Person nachher, machen aber nichts. Und das ist ja eigentlich vielleicht sogar Gottes Geist, der dich erinnert an eine Person. Bete gleich mal für die Person. Frag Gott, hast du vielleicht sogar irgendein prophetisches Wort oder ein Bibelvers oder irgendetwas oder etwas, wo ich die Person ermutigen kann. Denk drüber nach, vielleicht wo sind die... Die Stärken dieser Person? Wo kann ich die Person bestärken in dem, was einfach Gott in sie reingelegt hat? Ich schreibe eine Nachricht. Also bete, bete, bete für den Leib Christi und mach es einfach zu einer höheren Priorität. Und vielleicht habe ich dir auch Lust gemacht auf dieses Buch. Ich kriege keine Provision von Pastor Fred, er weiß gar nicht, dass ich darüber rede, aber ich feiere es trotzdem, dass er das geschrieben hat und sich die Zeit genommen hat. Es ist ziemlich humorvoll geschrieben. Ähm, der ganze Titel ist die oberste Priorität des Gebets, der Schlüssel zur Erweckung, Fred Lambert. Vielleicht kann man das auch in die Notizen reingeben von, äh, von unserer YouTube-Dingsbums. Genau, was nicht, das Kommentarfeld, Na, nicht Kommentarfeld, da gibt es ein Notizfeld oder so, glaube ich. Ich weiß nie, wie das heißt. Ähm, da kann man sicher auch noch mal reinschreiben. Abschließend noch eine Sache. Wenn du hier bist oder zuhörst und es siehst und du sagst, ich bin eigentlich noch nicht so ein Nachfolger von Jesus, ich bin mir noch nicht ganz sicher mit den Ganzen. Ich glaube, selbst du kannst beten für die Leib Christi, für die Gemeinde Jesu. Weil ich glaube, wenn du für das betest und die Gemeinde mehr so wird, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat, dann möchtest du sehr bald Jesus dein Leben geben, und dich taufen lassen und Teil der Gemeinde sein. <lacht> Also ich glaube, selbst, selbst da kann man, etwas, kann man etwas anfangen mit Kraut. Weil das war jetzt Kraut und jetzt kommt Rüben. Rüben, kompletter Schwenk, aber vielleicht auch nicht. Es hat vielleicht doch ein bisschen was miteinander zu tun, aber es ist ein bisschen andere Thematik. Und zwar, ich lese momentan im Hebräerbrief, und der Hebräerbrief ist ein bisschen eckig. Es ist ein, ein Schreiben im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und es ist ein bisschen eckig zum Lesen, weil da wird immer wieder aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, ganz viel zitiert. Und das hat einen Grund, weil dieses Schreiben erging an Leute, die aus dem Judentum waren, aber Christen geworden sind. Das heißt, die konnten ganz viel anfangen mit diesen jüdischen Schriften, mit dem Gesetz, mit der Tora, mit den fünf Büchern Mose, mit, dem, mit, mit Psalmen. Und das war für sie einfach ganz normal. Aber diese, diese Christen, an die geschrieben wird, die waren so ein bisschen am Wackeln, kann man so sagen. Also sie waren am Überlegen, ob dieser Weg mit Jesus wirklich der Weg war. Oder ob nicht der Weg, den Leute um sie herum oder den sie früher gegangen sind, zum Beispiel der Weg des Judentums mit ganz klaren Gesetzen und Regeln, ob das nicht der bessere Weg war. Oder eben ob der Weg, den vielleicht jemand geht, der sagt, es gibt keinen Gott, ob das nicht der bessere Weg ist, ob nicht der vielleicht recht hätte, dass das gar nicht wahr ist. Oder ähm, dass, also wie auch immer, es gibt, es erzählt so Zweifel, was ist der Weg? Ja? Was ist der Weg, den wir gehen sollen? Und darauf gibt der Autor sozusagen ein, in, äh, wie viele Kapitel sind es? 13, glaube ich. Ja, in 13 Kapiteln dann die folgende Antwort: Nein, Leute, Jesus ist das volle Paket, es wird nicht besser. Es wird nicht besser, Leute. Und dann. Ähm, er möchte ich einfach einen kurzen Ausschnitt, er argumentiert so ein bisschen und sagt, hey Leute, Kapitel 1, Vers 3, er, also Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Also Jesus ist Gott in voller Pracht. Und dann sagt er weiter im Kapitel 2, er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Also Gott gibt sich voll rein und er stirbt für die Welt und, und gibt ein Riesengnadenangebot an alle. Und dann springe ich zu Kapitel 10 und dann sagt er, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Er hat einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, ein Weg, der zum Leben führt. Also er sagt, Jesus ist einfach alles und er führt uns hin zum Leben, durch das, dass er sich selbst hingibt. Besser wird es nicht. Besser wird es nicht. Und bleibt da dran. Also das ist so diese, wenn ich das zusammenfassen würde, diese Gesamtbotschaft vom Hebräerbrief. Und ich denke, das ist ein aktuelles Wort für unsere Zeit. Um ganz konkret auf unser Gemeindeleben umzuschalten, ich möchte mal ein paar Zahlen euch präsentieren, ich habe keine Folie dazu, braucht man nicht, weil es so einfach ist. Vor Corona hatten wir im Durchschnitt 85 Gottesdienstbesucher mit den Kindern. 85 im Schnitt. Das heißt, wir hatten ganz normale Sonntage, da waren 100 Leute da. An ganz normalen Sonntagen. Jetzt, heute, haben wir im Schnitt 55 circa. Von 85 auf 55, ich bin draufgekommen, ich kann nicht mehr Prozent rechnen, ich habe echt so eine App braucht. Ich habe es nicht hingekriegt, vielleicht kann man es mir erklären, das war so peinlich. Und ich weiß nicht wie, aber das Ding hat dann ausgespuckt, das ist ein Sprung von über 35 Prozent. Von 85 auf 55, ich habe es nicht, Sven erklärt es mir dann. Es ist so krass, ich habe es nicht hingekriegt, aber das ist ein Minus von über 35 Prozent. Und das ist schon eine ziemliche Lücke, also eine Differenz von 30 Personen. Und ja, und das zeigt irgendwie, das ist keine neue Thematik. Corona war halt eine super Möglichkeit, beziehungsweise irgendwo den Faden zu verlieren, ja, weil es eine längere Phase war vielleicht, weil es ist normal. Es, gibt, es ist immer in der Kirche oder Gemeinde, es ist ja immer ein Kommen und Gehen. Aber dass plötzlich ein Drittel weg ist, ich meine, es ist eh nicht plötzlich passiert, weil Corona war ja eine längere Phase, aber das ist schon erstaunlich. Und es ist aber trotzdem etwas, das immer geschehen ist. Weil wenn ich jetzt weiterlese im Hebräerbrief, zum Beispiel im Kapitel 10, da, da ist das genau das Thema. Er sagt, Jesus ist so quasi, besser wird es nicht. Und dann sagt er, darum wollen wir unbeirrt an der Hoffnung festhalten. Wollen wir festhalten, haltet fest. Also wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Also das ist Jesus, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und jetzt kommt der Abschlussvers und der, der, auf den gehe ich jetzt besonders ein. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige es sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also es war genauso, es ist nichts Neues unter der Sonne. Ja? Also auch damals, die Leute haben sich schon ausgeklinkt, haben gesagt, okay, ich bleibe daheim, Netflix, na, Brunchen und so. Ähm, genau, also das ist, das ist nichts Neues. Also nichts Neues unter der Sonne. Es ist einfach bequemer, sich nicht in Bewegung zu setzen und zu kommen. Und darum feiere ich ja all jene, die heute da sind. Ich feiere dich. Ja, gebt es euch mal selbst. Echt cool. Und das cool, was ja noch cooler ist, ihr kommt eigentlich nicht, um euch selbst zu feiern. Ich hoffe zumindest. Sondern ihr seid gekommen, um Gott zu feiern. Absolut krass. Um ihm die Ehre zu geben. Das ist ja auch der Grund, warum wir Lieder zum Lob Gottes singen. Das ist, weil wir sagen, Gott du bist würdig. Wir sind hier, äh, es ist ein Privileg zu sein, du hast uns gemacht. Ohne dir wären wir nicht. Und das ist uns bewusst. Und darum ähm, ja, rollen wir uns aus dem Bett. <lacht> Selbst bei Zeitumstellung. Weil wir Gott einfach ähm, ehren wollen. Und darum und und drum feiere ich euch ganz besonders, gerade, die ihr heute hier seid. Aufgeben ist einfach immer leichter. Und da bin ich auf etwas gestolpert. Ich möchte ich euch kurz vorlesen? Ich finde es so erstaunlich, wie immer wieder diese Parallelen sind. Ehebeziehung und Beziehung zu Gott. Da ist so viel Parallele. Und auch hier, das ist ein Buch für Eheleute. Und da habe ich folgendes entdeckt. Die Fachzeitschrift Social Psychology Quarterly veröffentlichte 1996 eine Studie, die belegte, dass das Glücksgefühl bei den meisten Paaren in den ersten 20 Ehejahren etwas abnimmt. Sehr vorsichtig ausgedrückt, finde ich. Aber diejenigen, jetzt kommt es, bleibt es dran, aber diejenigen, die es bis zur Silberhochzeit schaffen, da frage ich mich dann immer, was ist Silberhochzeit? Es ist 25 Jahre, okay, ist jetzt alles viel gescheiter. Wie ich. Also noch, alle, die es bis zur Silberhochzeit schaffen, fühlen sich miteinander genauso glücklich wie 25 Jahre vorher, als frisch vermählte. Warum ist das so? Die Romantik wird in den ersten Ehejahren schnell von unerfüllten Erwartungen her, äh, dem, <lacht> den Pflichten der Kindererziehung, finanziellen Sorgen und der Geschäftigkeit des Lebens in den Hintergrund gedrängt. bin übrigens sehr zufrieden mit Silvia, aber manches war echt erstaunlich. Es war wirklich es war so krass. Also ich sage keine Details, aber was ich in den ersten Wochen meiner Ehe ins Tagebuch geschrieben habe, wo man mir gedacht habe, was bist du für einer, warum semperst und jammerst du über, über, die, über die Silvia? Ja? Also nur, weil es draufgekommen bist, dass es nicht perfekt ist. Ähm ja, krass. Genau. Also da ist alles Mögliche dahergekommen, Kindererziehung, finanzielle Sorgen und die Geschäftigkeit des Lebens und das drängt quasi das in den Hintergrund, ja? Aber während des emotionalen Winters graben sich unsichtbare Wurzeln in den Boden, die schließlich zu einer Frucht führen, die eine neue, aber unerprobte Liebe niemals hervorbringen kann. Eine Intimität beginnt sich zu entwickeln, vorausgesetzt wir machen ihr nicht durch die Scheidung ein Ende. Also das äh, habe ich einfach interessant gefunden in dem Zusammenhang. Es ist immer einfacher, den, den Weg des geringsten Widerstands zu geben, zu gehen, äh, nicht zu kommen, sich auszuklinken. Äh, ich gehe jetzt wieder zurück zum Gemeindeleben. Allerdings, es ist es nicht der Weg des Wachstums, es ist nicht der Weg des Glaubens, sondern es ist letztendlich eigentlich ein Weg des Unglaubens. Und auch der Hebräerbrief sagt genau dazu was. springen ins Kapitel 11, dass, dass dieser bekannte Text. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und du denkst dir vielleicht jetzt, Tobi, ich sitz jo eh <lacht> was sprichst du da zu? Ja, kommt und ähm, ihr habt recht. Ich feiere euch, es ist super, dass ihr da seid. Aber bei Rüben geht es im Grunde auch darum, also einerseits euch zu bestärken, dass ihr sagt, das ist gut, das ist richtig, ihr seid dran, eure Wurzeln wachsen, euer Glaube wird wachsen, es ist, es ist gut, bleibt dran, bleibt dran, gut, dass du da bist, komm wieder, lass diese Wurzeln tiefer, grab sie tiefer, lob den Herrn weiter, lass dich stärken durch, das, durch die Predigt, seid füreinander da, das sagt er auch, es ist, wir bemühen uns einander herzlich zu begegnen. Das geht ja nur, wenn man sich begegnet. Liebe zu erweisen, das geht nur, wenn man sich kennt und so weiter. Wir brauchen Begegnung. Also ich, ich feiere das total. Aber es geht mir auch darum, hier steht auch, wir sollen Verantwortung füreinander übernehmen. Und darum ähm, möchte ich, euch ermutigen, Verantwortung übernehmen, Das haben wir dann beim Kraut, können wir zum Beispiel auch, indem wir beten für Glaubensgeschwister. Aber bei Rüben geht es mir jetzt auch darum, dass wir ganz konkret sagen, okay, Ostern kommt und wir haben als Leiter auch gesprochen und Ostern ist eine wunderbare Möglichkeit zu sagen, wir wollen besonders all jene einladen, die sich so ein bisschen abgeseilt haben, ausgeklingt haben wo vielleicht der Glaube auch ein bisschen ins, ins Wangen gekommen ist, möchten Sie ermutigen und herzlich einladen. In zwei Wochen ist Ostern. Einfach dabei zu sein wieder. Und dann wollen wir hoffen und beten, dass Gott einfach Glauben neu entfacht. Auch unseren Glauben. Wir sehen, da geht was. Ja, lasst uns vorangehen. Gemeinsam vorangehen. Lasst uns mehr auch füreinander im Gebet einstehen. Und ich glaube, Ostern ist eine super Gelegenheit. Ohne Ostern, ohne Auferstehung wäre dieser Raum leer. Ähm, Jesus wäre einfach irgendein Gelehrter gewesen, der vor 2000 Jahren gestorben ist. Auf tragische Art und Weise, aber um wieder auf den Hebräerbriefschreiber zu kommen, er ist das vollkommene Abbild Gottes Herrlichkeit. Kapitel 2 Er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Besser wird's nicht. Und das feiern wir Ostern und, und begegnen unserem Herrn und sagen, wir, wir, wir danken dir, Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Wir feiern dich, wir ehren dich, wir glauben an dich. Wir haben ein neues Leben durch dich. Weil du lebst, können auch wir leben, in alle Ewigkeit hinein. Und drum überleg, wen könntest du einladen? Und wenn du ein bisschen überlegst, vor da schnell mal drei, vier, fünf Leute ein, bin mir ganz sicher. Und wenn wir da alle ein wenig aktiv werden. Ostern wird cool. Wird ziemlich cool. Wird ziemlich voll. Müssen wir die Abstände ein bisschen reduzieren bei unseren Reihen, weil die sind ja wirklich first 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 class. <lacht> also solche Abstände wie wir haben, hat keiner kaum jemand in der Kirche. Genau. Damit wir den Raum voll kriegen. Aber wir wollen das wieder ein bisschen, ist mehr Arbeit, ja, ich weiß, aber wenn wir mehr Leute sind, haben wir mehr Leute, die da mithelfen können, die Stühle wieder ein bisschen enger aufzustellen und den Raum einfach auch zu füllen mit Leuten, die sagen, möchten Gott loben und preisen, möchten ihn nachfolgen, Tag für Tag und auch Sonntag ihn suchen. Stärken wir den Leib durch? Kaut, danke, und? Genau. Das wollen wir tun und ähm, dazu möchte ich euch einfach ermutigen an diesem Morgen. Das kann sich schon fertig machen, möchte noch schließen mit Gebet. Kraut und Rüben, ich hoffe, ihr nehmt es mit, einfach auch vielleicht mit diesem Bild von diesem Feld und diesen zwei Dingen, die ich angesprochen habe. Mir war es einfach ein Herzensanliegen, ähm, hat schon länger in mir quasi gearbeitet und ich bin froh, dass ich das mit euch einfach teilen konnte. Und ich bin gespannt, was Gott tun möchte. Ja, lasst lass uns einfach füreinander da sein. Also gerade das mit dem Gebet, das hat mich sehr bewegt. Wir brauchen, wir brauchen das. Wir brauchen einander. Definitiv. Und vielleicht auch ein Wort noch an, an unsere YouTube-Gemeinde, sozusagen. Leute, die online dabei sind. Wenn du aus der Region bist, dann komm. Wenn du aus der Region bist und vielleicht immer wieder reinschaust in unsere Predigten, dich nicht traust, komm, die Leute sind voll nett, wirklich. Ich sage das nicht nur so. Oder Leute, die neu sind, kann ja jemand sagen, hey, die haben mir gar nicht zusammengeschlagen und das war total super. Nein, also es ist, es ist, jeder kann kommen. Also wir, wir sind darauf ausgerichtet, dass Leute kommen können. Die Tür steht offen, Hab keine Hemmungen, einfach in live in, in Natura uns kennenzulernen hier zu sein, im Glauben zu wachsen. Und das geschieht letztendlich in Gemeinschaft. Aber wir sind voll dankbar für, für die Möglichkeit, das rauszusenden in die Welt. Und ein großes Anliegen ist uns eigentlich eben die zu erreichen, die in der Region sind, die in, in, in Fahrweite sind und die ohnehin vielleicht auf der Suche nach einer Gemeinde sind. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir dass du gut bist und uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du gebetet hast für uns, weil du hast dieses Gebet weitergesprochen und hast du sogar uns erwähnt, die, die durch die Jünger zum Glauben kommen, und das sind wir. Wir sind durch das Wort dieser ersten Apostel zum Glauben gekommen. Du hast sogar für uns gebetet. Ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, dass wir mehr füreinander beten. Dass wir mehr füreinander da sind. Und dass wir auch die ermutigen, die müde geworden sind im Glauben. Und wenn wir müde sind im Glauben, Herr, dann stärke unseren Glauben. Auch durch unsere Glaubensgeschwister und durch deinen Geist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Wir wollen dich ehren und diesem Morgen. Wir dich suchen. Wir wollen dir unser Vertrauen aussprechen. In Jesu Namen. Amen.